0: قسمت چهارده شبی آرام پر ستاره و وسیع بادی سرد شن را تا صورتشان میآورد آدم‌های در حال رقص یا توهمزا مصرف کرده‌اند یا اینطور به نظر میآید آلدو و استلا ماتو مپوت بی رد و بدل کردن کلامی کنار هم راه می روند. سکوتشان صدای سومی است که ناخوانده بالای سرشان حرف میزند استلال راه نمی روید. انگار اعضای بدنش در حالت اتوپایلوت قرار گرفتند و او را موقرانه با خود می برند. بر آلدو روشن است که این حادثه زندگی استلال را به دو قسمت تقسیم می کند. زندگی خودش را هم؟ از بالنگو استلال را صدا می کنند. همزمان تلفن آلدو زنگ می خورد. مادرش است. بر نمی دارد. آلدو می گوید ما تموم نشدیم. زنده ایم تا یه روز دیگر رو دوست داشته باشیم. صدای مردانه دوباره با عصبانیت استلا را صدا می کند. برو بهشون بگو دیگه اسم لعنتی منو صدا نکنند. برای اینکه ذهن استلا را از این تراژدی منحرف کند آلدو دو پنج کلمه به زبان می آورد که تا پایان اوم پشیمان گفتنشان می شود. چرا نمیری اون بالا و بخونی؟ سکوت زجرآور را اینگونه گونه میشکند اصلاً حیرت زده نگاهش می کند حیرتی که چند دهه بعد تبدیل می شود به خلعی هولناک نوع جدیدی از پوچی که درش رسوب می کند و هویت جدیدش را شکل می دهد آرام میگوید بخونم آلدو سر حرفش می ایستد بخون معلومه بله برای همین اومده اینجا باید بخونی همونطور که اینها را میگوید با خود فکر می کند مگر اینکه نباید بخونی مگر اینکه این, این ایده وحشتناک و شاید مهلک است استلا به هیچ حرفی اردکوار می روی صحنه تاریک و آلدو مثل شیرپای سال سالخورده ای گیتار و آمپلیفای رش را با دست لرزان پشت سرش حمل می میکنند. وقتی آلدو مشغول نصب آمپلیفایر رست، استلال روی صندلی می و به شکمش نگاه می کند. امید داشتند رحمش یک جور زانادو باشد، ولی حالا دخمه است که عذابشان در آن همتراز شده. بادشن و غبار سرخ به صحنه می پاشد. همانطور که محتاب بر پوستش می ریزد، سمت میکروفون می رود. آلدو به کارهایی فکر میکند که زنانی با بچه مرده در شکم در طول تاریخ انجام داده اند. شخم زدن زمین، دفاع از خود در برابر لند سفت وایکینگ ها، آشپزی. دکتر پشت صحنه کنار آلدو میستد. حالا فقط یک طرفدار است با ریش روی گردن و خالکوبی. و سلا با صدای مخملی آوازش را شروع میکند. به قدری دو دل که آلدو مجبور می شود صدایش کند و ازش بخواهد بلندتر بخواند اصلا به سیم های گیتارش دست میزند داد میزند بلندتر عزیزم خیره به صحرا نفسی عمیق می کشد. ترانه را با خشونت ادامه میدهد و سکوت بیابان را با صدایی به قایت زیبا میشکند آلدو در ایجابش از خود بی خود می شود و خوشبینی در برش میگیرد شعفی همه جانبه، فکر میکند این لحظه بچه را دوباره زنده میکند و مردم سالها درباره این واقعه حرف خواهند زد. بچه ای که مرگش تایید شده بود با یک ترانه زنده شد. نگاه خیره همدردانش جا میدهد به لبخندی از سر کیف، از سر غرور، عشق. استلا لبخند او را با بیهسی مطلق تحویل می گیرد و آلدو فکر می شاید آن را نمی و برای همین نیشش را باز و دو انگشت شست روبه بالا را به تصویر اضافه می کند. استلا این کارش را می و ترین نفرتی که در صورت یک انسان می گنجد بر چهرهش می‌نشیند. آلدو بعدها شورمندانه نگاه کردن به استلا بر روی صحنه و همدردی با او پس از اجرا، آلدو بعدها گفت شورمندان نگاه کردن به استلا بر روی صحنه و همدردی با او پس از اجرا دیگر هیچ سماری نداشت و چیزی که ازدواجش را به نابودی کشاند آن لبخند نابخشودنی بود و آن انگشت بالا گرفتند لوس و بی پایان آهنگ شنونده ها پراکنده دست میزنند مردد خبری از شلوغ بازی نیست تاثیرری روی کسی نمیگذارد وقتی از صحنه پایین میآید یک سیگاری دستش میدهند که با پکی عمیق تمامش می کندند. صبح روز بعد وقتی با ماشین در راه پرس هستند استلا خیال می کند جنین در شکمش لگت میزند و همین بهشان امید دوباره می دهد. بعد استلا و آلدو در اتاق انتظار تنگ هم می و بهشان میگویند که برای به دنیا آوردن بچه مردهشان باید استلا را تحریک به زایمان کنند. الدو میشنود که دکتر پای تلفن میگوید مرگ جنینی. باید بچه رو طبیعی به دنیا بیاری. استلو جیغ میکشه. نه نه. نمیشه با جراحی خارجش کنی مثل سزارین؟ نمیخوای که همسرت بیخودی زیر عمل شکمی می بره میخوای. پس این عین زایمان طبیعیه. پس استلا بالاخره طبیعی زایمان خواهد کرد. با ویلچر هلش می‌دهند داخل یک اتاق زایمان که کوچکترین صدایی درش تنین می‌اندازد. مانیتور قلب بی استفاده آنجاست. اتفاقی، اتهام زن. پرستار میگوید ما میتونیم هر چقدر مسکن لازم داری بهت بزنیم چون خطری بچه بچه‌رو تهدید نمی‌کنه. انگار این نیمه پر واقعا نیمه پر بود. آلدو نمی نمیتواند جلو نگرانی های قدیمیش را بگیرد و ضد نخایی حرف می حرف میزند میگوید اصطلاح وسط این مره که فقط ضایعه نخایی کم دارد و بعد همه چیز خیلی سریع اتفاق میافتد و آلدو ناخواسته به اصطلاح کمی که بچه سیاه غیر منتظره که دهی هفتاد و اوایل هشتاد رایج بود فکر می کند و اینکه در وضعیت مورد ضایی چطور به کار می رود هر چیزی که در کلاسها ها خانده و شنیده بود در حال اتفاق افتادن است. استهلا را تحریک به زایمان می‌کنند. دچار دو دوچار انقبازات ازولانی دردناک می شود و آلدو کنارش چیزهایی مثل زور بزن و نفس عمیق به کش می گوید و همه چیز مثل کابوس می‌گذرد. همه چیز. خارج کردن جفت، بریدن پرینیوم، کیسه های یخ. ولی وقتی بچه بیرون می‌آید، هیچکس هیچ کس نمی گوید دختره. خبری از مانیتور ذره قلب نیست. گریهی در کار نیست. فقط سکوت. سکوتی شگفت، مثل سکوت صحرا یا سکوت هواپیمای بی که بر فراز دریایی مرعوب کننده پرواز می کند. یا سکوت بچه‌ای که در وان حمام غرق شده. یا سکوت تلویزیونی با صدای بسته که تصویر اتوبوسی منفجر شده را نمایش میدهد. یا بی صدا گیریستن مستخدمه پرتغالی پشت پنجره. وقتی آلدو به کودکش نگاه می کند، اولین خاطره زندگیش را به یاد می آورد. سکوت نفرت انگیز روز تابستانی. گرمترین روز تاریخ و تمام بنجامین ها با هم آفتاب سوخته شدند. خودش و ویرونیکا و هنری و لیلا. چهارت بهرهنه برهنه روی زمین دراز کشیده بودند، مثل حیواناتی گرسنه در باغه وحش که موج گرما باعث شده نتوانند برای خوردن غذا یا نوشیدن آب از جاتکان بخورند این یکی به آن یکی دستور میداد که برود و ظرف مطفوع گربه را خالی کند میخواهد این خاطره را برای اصطلاح تعریف کند ولی نمیکند در ذهن اصطلاح چیز دیگری میگذرد هنوز برای بچهشان اسم نگذاشتند نظر آلدو بود که تا به دنیا آمدنش صبر کنند و حالا به خاطر اصرار استلا تقلا می کنند تا برای این دختر مرده اسم بگذارند. از هدیه فروشی بیمارستان یک کتاب اسم می خرد. روی روبی توافق می کنند. دکتر از استلا می که خواهد بچه را بغل کند یا نه؟ آلدو فکر می کند، وای خدای من، بگو نه، میگوید گوید می خواهم. جوری بچه را میگیرد، انگار یک سوقات هست. چیزی که با خود از سفری به منطقه جنگی آورده. پوست مات و سکونش او را شبیه کوپیدی بیخون کرده. استلا می از خودش و بچه عکس بگیرند. چند عکس چندشاور خانوادگی می گیرند. روبی که پتو تنگ دورش را گرفته مادر و پدر مجنون اول بچه را بقر گرفتند و بعد یکدیگر را. استلا انگشتان و ناخونهای روبی را میگیرد و کف دستش را میبوسد. از دست و پایش مدل گچی میگیرد. از جای پایش. لباس تن بچه میکنند و میشویندش و وقتی میخواهند روبی را ببرند برای کالب و آخرین خداحافظی را با او میکنند. آلدو کارهای مجلس ختم را انجام میدهد و استلا اتفاقی صدای آلدو را میشنود که با مامور کفن و دفن چا نمیزند. میپرسد برای بچه‌هایی که مرده به دنیا اند تخفیف می‌دهند یا نه می‌دهند مثل دو همسفر که قطارشان به دلیل وجود جسدی روی ریل در تونل متوقف شده به زندگیشان بازگشتند استلا گیتارهایش را گذاشت توی انبار و درش را بست و دیگر پایش را آنطور نگذاشت و دیگر نخوان و نه نواخت دیگر افکارش را به زبان نیاورد شاید هم افکارش به زبان نیاوردنی شده بودند بعد هم خودش را انداخت به آغوش شغل فروشندگی جوری که انگار ازش لذت میبرد جوانتر از آن بودند که بتوانند یک چنین فاجعهی را هضم کنند برای همین خوشگذرانی کردند جدا از هم خوشگذراندند و شور زندگی و بیغم بودنشان باعث وحشتشان شد رابطه نزدیک داشتند ولی به ندرت آن هم خیلی رسمی رسانده بودنشان به اجازه یک هایکو وگرنه استلا چنان خشمگینانه با دست که به غلط کردن میافتاد نمیشد فهمید کدامشان از آینهای وقت خواب بیشتر می ترسید. آلدو آخر هفته ها را در خانه سالمندان گذراند و مادرش را بابت مرگ نویش تسلی میداد علاوه بر این یک کار پرخطر دیگر را شروع کرده بود. میخواست تمام خانه های ایالت را که درشان قتل اتفاق افتاده بود به سمن بخص بخرد. این کار در حقیقت برای پوشاندن غمش بود ولی کسی دوست نداشت با او هم دردی کند. بچه را او حامله نشده بود. مردم جوری با او برخورد میکردند، انگار هیچ چیزی از دست نداده به همین خاطر از استلا متنفر بود. و حالا که استلا دیگر مثل قبل عاشقش نبود، تنها با ناکامی های مالی و بدهی های کننده و کلن با اقبال بد بیپولیش قضاوت می شد. پول و به باد دادن غیر مسئولانه آن بدل شد به موضوع حاد همیشگی رابطهشان. موضوع پیشفرز. آلدو به استلا بدهکار بود و استلا هم پولش را میخواست. شبی که فهمید همه چیز تمام شده تازه غذای چینیشان را خورده بودند. فال را باز کرد و یک چیزی از خودش درآورد باشد که تمام دشمنانت زیبا باشند تا یک روز بتوانی با لذت بعد زیر چشمی اصطلا را نگاه کرد تا ببیند آن را مینویسد یا دست کم سعی می کند در حافظهش نگه دارد یا نه. هیچی. با دست لرزان فال دیگری گرفت و یک چیز من در دیگر خواند فقط بچه مدرسهایها فانتزی پریهای دریایی دارند این دلبرهای دریایی جز صورتشان هیچ منفظ به درد بخوری ندارند اصطلا صورتسنگی نشسته بود و آلدو احساس کرد موجی او را از تفه زمین پاک کرد یک فال دیگر را شکست از چهرت راضی باش آدم های نسبتا زیبا، ولی نه زیاد زیبا، 24 ساعت مجبور به تحمل نگاه خیره هر کس و ناکسی نیستند و می توانند زندگیشان را بکنند، بیان که آینه را نگاه کنند و یک بشقا تخم سگ ببینند. هیچی. دیگر نمی توانست رویش تأثیر بگذارد و نه کمکش کند. حالا داشت توی یک بشگه با جریان آب یک آبشار پایین می رف. دیگر منبع الهام استلا نبود. گرده همایی دهمین سال فارغ و تحصیلی دانش آموزان دبرستان زیتلند در رستوران روباز هتلی قدیمی برگزار شد که وقتی سنمان قانونی نبود، نمیگذاشتند واردش شویم همه جوری به زندگیشان میخندیدند، انگار زندگیشان واقعی نبود. شبیه سازی بود. موفقها، موفقیت بهشان می آمد و قیافه آنهایی هم که زندگی دخلشان را در آورده بود، حال روزشان را نشان میداد. بعضی به قدری چاق و کچل شده بودند که چشم آدم از نگاه کردنشان پینه می بست. یا اینقدر بیمار یا لاغر بودند که وقتی یک لیوان مهمانشان می کردی، این احساس بهت دست میداد که مجلس ختمشان از همان موقع شروع شده. خب، این هم از گرده همایی فارق و تحصیلان مدرسه. طلاق، بچه های مرده، حتی گرد همایی بعد از ده سال هم دیدنی های خودش را دارد. با این حال گرمای های در جمع وجود داشت که غیر منتظره بود. اینها آدمهایی بودند که تو را از زمان جوجگی و اشتباه پدر و مادرت بودندن میشناختند. قبل از اینکه محصول گام های اشتباه خودت باشی. همراه هم به عقب برگشتیم، مثل گردهمایی بازیگران یک سریال تلویزیون چندصد قسمتی که بعید است کسی از نقشش درآید. خاطره‌گویی خاطر که باید به تعیید می رسیدند. از منظر اجتماعی فضایی بود عجیب و مصنوعی. مردانی با ازدواج ناموفق سعی می کردند مخ دختری را بزنند که قبلا به دلیلی که حالا یادشان نمی آمد آلش گذاشته بودند و حالا ناگهان به نظرشان می آمد، این هجران بزرگترین حسرت زندگیشان است. گاهی اشتباهی مهلک می کردی. یکی را نمیشناختی و تظاهر می‌کردی که خیلی عوض شده در حالی که واقعیت ماجرا این بود که همون موقع هم اسمش را بلد نبودی. گاف ها تمامی نداشتند. آلدو یکی از دو نورتون را با دو کاملا متفاوت عوضی گرفت. دو اشتباه عظیمی بود هرچند نه به بزرگترین اشتباه شب بدترین اهانت وقتی بود که به جرمی پسر فالگیر عکسهایی از مهمانی از کنترل خارج شده من به همه نشان داد که در یکیشان ناتاشا هانت مثل سنگ ته اتاق ایستاده بود و هیچ نشانی از حیات در صورتش دیده نمیشد تا آن شب نمیدانستم. از نظر همه یک موجود ابله و مسخره تقریباً هم. تقریبا همه با بدجنسی به نمایش که در دوران مدرسه نوشته بودم هر هر خندیدند. نیامه بدنام. بعد از چند در آن استخر خاطرات آماده بودم بزنم به چاک ولی به خاطر آلدوماندم. خیلی از بچه ها در پروژه های او سرمایه کرده بودند و برای همین مجبور بود از تک تکشان مذرت خواهی کنن. بهانه به تراشد و قولهای نشدنی بدهد. با هر کس حرف میزد رویش خم میشد و یک بار شنیدم که گفت من حتی دلم برای صدای سیگار کشیدن استلا موقعی که داشتم باهاش تلفنی حرف می زدم تنگ شده. با چیزهایی که می سرگرم می شدند. همان آلدو قدیم ولی چیز غمگین در او بود که باعث می شد دیگر خندهدار نباشد. حدود ساعت ده شب وقتی استن مکسویل خرامان به جمع ما آمد قلقله شد و با او مثل شایرد خلافگاری برخورد کردند که تازه از دفتر نازم بیرون آمده. بعد از فرجام خواهی از او رفع اتهام شده بود. یک راست رفت سراغ آلدو و گفت شنیدم جفتمون یه بچه از دست دادیم. زبان آلدو برای اولین بار در عمرش بند آمد. استن گفت من الان تنها زندگی میکنم بیا گاهی مشروبی با هم بزنیم به نظر می آمد استن قصد دارد از خود پساسوگش در ملع آن پرده برداری کند و داشت برای اولین بار برای ما نمایش خصوصی میگذاشت آلدو که به عمرش کسی را تحریک به خشونت نکرده بود مشتش را گره کرد میتونی زن موزیسین چطوره جدا شدیم. ایول ول من و ریکی هم جدا شدیم. بعد از بچه از دست دادن نمیشه زندگی کرد. اونایی که میتونن روانیان لا بود. نفس آلدو بالا نمی آمد. لولا چطوره؟ لیلا. خوبه. رفته. توی کانونیه. جا افتاده. خیلی دور نیست. اچکلیف. هر وقت بتونم بهش سر میزنم. سعی میکنم. شاید سردی مکالمهشان آنقدر ادامه پیدا کرد که استن توانست خود را از زاویهی دیده ما ببیند. شاید رخت بستن ناگهانی نزاکت از چهرهاش به همین دلیل بود. نگاهش به سردی فلس شد و اگر چشم قادر باشد دندان قروچه کند داشت چنین کاری میکرد. گفتم از دیدنت خوشحالم استن و آلو را بردم بیرون. نشستیم روی نیمکت و از پنجره آدمها را نگاه کردیم. سر زنان را که به تنشان نمی آمد مردانی را که لباس آرگینی عمویشان را پوشیده بودند آلدو گفت میدونستی آدمهایی که بی اندازه از نقصاشون وحشت دارن همون نقص ها وجه شخصیتشون میشه؟ واقعا؟ خب راجع به این اتاقی که این گفته صد درصد درسته با دقت جمع را برانداز کرد گفت دو قطبی اختلال وصفاس فکری عملی مشکل برقرار کردن ارتباط سمیمانه افسردگی حاد دروغگویی بی اختیار دروگ جدی میگم وابستگی بیمارگونه به بچه دو سالش مشکلات رهاشدگی ترک ناگهانی الکل یا مواد بحران اختلال شخصیت ناشی از مردانگی سندروم کتک زدن زنان اختلال خودشیفتگی، خود بزرگ بینی گوشت به زنگ بودن برای تهدیدهای واهی اون یکی کوکاین زده گیر کرده توی چرخه معیوب خیانتکار سریالی معتاد به سکس روانپریشی ناشی از مصرف هشیش ویلم کن این همه چیز از کجا درمیاری؟ شانه بالا انداخت تو یه عوضی ایرادگیری که فقط میخوای به همه گیر بدی تو به یه دکتر که سرطان رو تشخیص مده میگه عوضیه ایرادگیر؟ معلومه که میگم؟ کمی بیشتر جولان افسرده دوستان و دشمنان قدیمی را تماشا کردیم. صفه طولانی منتحی به گور را. آلدو به حال خودش نبود. پرسیدم هی hey, با حرف زدی؟ آره اختلال حراس بدون علت ارگانیک داره. همینطور آسیب درمان بنیان. چی؟ چی داره؟ اینا چیه؟ بیماری ناشی از معاینه یا درمان پزشکی. یک لحظه نگاهش کردند. با لحنی ملایم گفت این اتفاقی بود که برای هنری هم افتاد. بیچاره هنری، بیچاره بابا. از دیدن حلقه زدن عشق در چشم آلدو ترسیدم. پاکش نکرد. بیشتر سعی کرد با کف دست به چشم برش گرداند. من چی؟ در آستانه حمله افسردگی ها بابت ترس شدید از گرده همایی همشاگردی های دویرستان پرسیدم خودت چی درد خودت چیه من نحسم لیام من لامسب مصب نحسم اینکه راجب تمام مهنت زدگان آنجا اینقدر سرد و سریح نظر میداد در حالی که مرهم تفکر مثبت را برای خود نگه داشته بود هم عجیب بود و هم رقت انگیز. بعدش آلدو ازم پرسید که میخواهم عکس دختر بچهش را ببینم یا نه. خدا میداند که من افسر پلیسم و به قدر کافی بچه مرده دیدم ولی آن موقع سر پست نبودم و هیچ علاقه به دیدن عکس دختر او نداشتم. ولی به هر حال دوستش بودم و احساس کردم با تمام وجود تمایل دارد عکس را نشانم بدهد. عکس را درآورد گرفت جلو تا بگیرمش. تراژدی بهترین دوستم پنج سانتی متر بیشتر با صورتم فاصله نداشت. سعی کردم چشمانم را از کار بیاندازم. نتوانستم. لپ دختر بچه به شکلی غیر منتظر گلگون بود و برجسته. شبیه یک بچه موره صحیح و سالم بود. همین قدر متوجه شدم. عکس از دستش افتاد روی دریچه فاضلا و از شکافش رفت پایین لعنتی! دلال شدیم و صورت ما را به دریچه فشوردیم. دست ما بهش نمیرسید. باید از استلایی کپی دیگه بگیرم لحظه بامزهی میشه. آلدو از ته دل آه کشید. چیزی نداشتم به آن بی جز آهی از گلوی خودم. گفت، فکر کنم به خداحافظی برم. ولی از جا تکان نخورد. در عوض گفت، فقط زایهی در مغز آفریننده می تواند اینجور دست بالا گرفتن انعطاف پذیری مخلوقش را توجیح کند. گفتم، من به خدای تو مردار اعتقاد ندارم. گفت، کاش میتونستم یه توجیه دیگه پیدا کنم. از بایرون نقل قول آوردم. پس چه کسی توجیه را تفسیر می کند؟ سرش جوری جنبید انگار به جای تاندون فنر در گردنش بود. پرسید، امکان داره یه قربانی نخواستی تیراندازی از داخل ماشین در حال گذر به خاطر جذب گلوله های کمانه کرده شریک جرم شناخته بشه؟ فکر کردم، بدشانسی مزمن، و فرارهای مویی آلدو باعث شدن چنین سوالات پرت و پلای را از ناظر همیشگی بد هایش بپرسد. بعد افتاد به وراجی، راجع به مزخرفی طاقت فرسای دنیایی، دمدمی مزاج و اشتباه تاکتیکی به دنیا آمدن. گفت احساس می کند مهمات عمل نکرده است. از استلا گفت که جوری به آلدو نگاه می کند، انگار هر لحظه ممکن بود خودش به آسمان اروج کند و ما با قیافه مسخره بالا رفتنش را خیره تماشا کنیم. همچنین اعتراف کرد که گاهی آخر شب اسم ورونیکا بنجامین را گوگل می کند. به این امید واهی که شاید پس از مرگ حضور آنلاین داشته باشد. گفت قلبش جنونی را حس می کند که به حیوانات پیش از تغییرات شدید آب و هوایی دست می دهد گفت، لیلا سه شخصیت دارد که دوتایشان آن یکی را دشمن مشترک فرض می کنند. گفت، آخرین دفعه که نگاه کردم دیدم پنجاه و یک زبان روی زمین هست که فقط یک نفر برده تکلمشون کنه. این بدبختا رو تصور کن، ببین چقدر فشار روشون هست؟ احساس کردم صدایش شمشیری است که به قصد نقص عضو بر بدنم فشار می آورد و از لایه در نیمه باز به جماعت گرده همایی نگاه کردم. پرسید، هی، حوصله رو سر بردم؟ دوباره شروع شد. جنایت همیشهی و نابخشودنیش. میانه فرایند سر بردن من به این حقیقت آگاه می شود و از من بابت حوصله سر بر بودن عذر می خواهد. گفتم نه نه حتی تظاهر به تعجب کردم تو حسلم رو سر نمیبری لطفا ادامه بده مسخره بود حتی حالا بعد از این همه سال هنوز مجبورم با آلدو التماس کنم که به سر بردن ادامه بدهد علیرقم سماجت یک نفر میگوید گور پدرت و دستنوشته نوشته را پرت می کند روی پایم. هر چند حالت چهرش خونساست. انگار هر دو این تا لبخندش دانلود شود. بادشن به چشم آلدو پاشد و یادم میآید که چهرش دود آتش کمپ را هم به خود جذب می کند. فضای خالی بینمان گشاد می شود و از سکوت میانمان سنگین. بالاخره توانستم دلخورش کنم؟ صدایی به فریاد میگوید هی hey, آلدو برمیگردیم و دو جوانک میبینیم با چانه های پخ که تیشرت آبی تنشان است دو شلوارک خاکی تخته موج سواری و ساک مشکی ورزشی زیر بغل دارند. آلدو برایشان دست تکان میدهد که بیاین پیش ما فکر نمیکردم بیاین قدبلنده میگوید یکم سخت اینجا رو پیدا کردیم متوجه می به تازگی خالکوبی بازوی چپش را با جراحی پاک کرده. اینجا کجاست؟ یه ساحل مخفی؟ میگویم، ساحل جادویی در واقع. چشمشان برق می زند. ساحل جادویی. ایول. تماشا کنه لذتش رو ببر جناب بنجامین. بفرما. یکی از تخته ها رو روی شن. با همه تخته هایی که به عمرم دیدم فرق دارد. جلوش دسته نرم پلی اتیلن دارد و جای شکمش دندانه دندانه است و دو بند بهش متصل شده برای نگه داشتن پاها. عالیه. ما این رو اختصاصی برای تو درست کردیم. پول هم نمیگیریم آلدو بنجامین، مال خودت. با کمال میل اینو برات ساختیم. دیوانگی است. می گویم، سب کن ببینم، اگه چپه بشه چی؟ قد بلنده می گوید. اگه چپه بشه بندش با فشار بدن باز میشه. وقتی کمکش می کنند تا لباس شنای سر تا سری گشادی را بپوشد، آلدو سعی می کند خود را صاف نگه دارد. اعضای بدنش با هم تناسب ندارند. با دستای ازولانی و پاهای لاغر و نیمتنه تارزانی و شکمی گرد و سفت. لباس پوشاندن به او عملی سخت و پیچیده است فکر میکنم چطور میخواهد سرش را بالای آب نگه دارد چطور ممکن است غرق نشود تنهایی از پسش برمیآید؟ آید قد بلنده میگوید تو هم باهاش میری دیگه مگه نه من؟ یک لباس شنا به هم میدهد و یک تخته موج سواری میگوید مگه رفیقش نیستی؟ موچم را میگیرد. گیرد. آلدو بسته بندی شده در لباس شنا ملتم نگاهم نگاه هم می کند. این گردش از پیش برنامه ریزی شده بستگی به رفتن یا نرفتن من دارد. رو می کنم اقیانوس پاک و بی پایان. هوای آبی بر فرازش می و ترس های کودکی حجوم میآورند آورند. زیر آب ها و تعم آب شور و مزه زرداب خودم. ناگهان به یاد می‌آورم خشم جزء تنظیمات پیشفرز دریاست. آلدو نامم را با استیصال تمام به زبان